0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvom kroz sveto pismo, a danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na drugo poglavi. Tio bih vas podsjetiti kako knjiga Izreka nije knjiga nastala pukom igrom slučaja. Ona nam prenosi stanovitu priču, povezanu priču. Radi se o izazovu stavljenom pred mladog čovjeka da bude mudar mladiće. Potiče ga se da posluša kako bi umnožio svoje znanje. Mora početi učiti od oca i majke u obitelji i u svoju temeljnu povuku prima prije nego dođe u školu. Čak i nakon što primi svoju doktorsku diplomu, ta temeljna pouka za njega će još uvijek biti dobra. Radi se o sljedećem. Strah je gospodnji početak spoznaje. Način na koji se upoznaje gospodina je putem njegove riječi. Postoji mnogo ljudi koji govore da čovjek mora biti vrlo inteligentan, imati visoki kvocijent inteligencije, kako bi mogao razumeti Božu riječ. Ništa nije dalje od istine. Bog ne kaže da je to neophodno. Međutim, u ovome poglavlju, kada mladić kreće na put, jasno će biti rečeno da ako želi poznavati Božju volju i Božju riječ, mora će... Proučavati. Ne može samo tumarati unaokolo i brati Ivančice uz autocestu života. Mora svim srcem prionuti uz mudrost, stoga mora proučavati Božu riječ. Izvor istinske mudrosti U prvom redku drugog poglavlja čitamo. Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi, sine moj, Očito ovo je savjet koji se daje mladom čovjeku. Krenuo je kao dječarac u obitelj. Sada je dovoljno porastao da krene van i suočite se sa životom, a nekamo mu mudra osoba daje ovaj savjet. Možda je ovo prva pouka u školi, nažalost, ovo neće naučiti u našim suvremenim školama. Ako primiš moje riječi, izreke, Bože izreke trebamo primati. Njegove zapovjedi moraju biti sakrivene ili pohranjene. Pohranite ih svojim umom. Poznajem čovjeka koji odlazi pogledati svoj sigurnosni sejf u banci redovito svakog tjedna. Voli odlaziti na mjesto gdje mu je bogatstvo. Nakupio je nešto dionica i obveznica, pa uživa otići i gledati ih. Poznajem jednu gospođu koja posjeduje dragocjeni nakid. Voli ga često uzimati i diviti mu se. Uživa gledati ga. Drži ga sigurno pohranjeno. Na takav način trebala bi biti pohranjena i Boža riječ sakrivena, sačuvana. Pohrani u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru. Uhom svojim osluhni, neka vam uši budu otvorene. Nešto mora ući u našu glavu kroz uho, međutim konačno odredište je naše srce. Kada Božja riječ dođe u srce, ona donosi razumijevanje. On još nije gotov s ovim poticajem, ovim izazovom. Nastavlja, jest ako prizoveš razum i zavapiš za razborom. Apostol Petar rekao je to na sljedeći način. U prvoj Petrovoj 2.2 čitamo. Kao novorođenčad žudite za nepatvorenim mlijekom, riječi da po njem uzrastite. Jeste li ikada promatrali malo dijete dok mu majka priprema bočicu? Djete miče svim što se na njemu giba, rukama, nogama, glavom i ustima, željno iščekujući. Moram reći da žudi vapi za mlijekom u svojoj bočici. Bože dijete trebalo bi biti tako kada je riječ o mlijeku Bože riječi. To je jedna od stvari koje sam zapazio povezano sa duhovnim pokretom današnjice, gdje je, vidite, prisutno obnovljeno zanimanje za Božu riječ. Opazio sam mnogo mladih ljudi koji nose bilježnice i Biblije i bilježe gotovo sve. Govorim na mnogim mjestima, diljem zemlje i lako mogu reći postoje li stvarno gibanje. Djelovanje Božjeg duha. To se djelovanje očituje glađu za Božjom riječi. Ako prizoveš razum, a imajte na umu da je strah gospodnji početak spoznaje. Za vapiš, ako studenti žele održati protestni skup na sveučilištu, volio bih vidjeti ovaku vrstu protestnog skupa, želimo razbor. Ovo je, vidite, savjet mladim ljudima, sa vapi za razborom. Ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji spodnji i naći ćeš Bože znanje. U obližnoj pustinji postoji dosta rudnika srebra. Postoje priča o davnim danima kada su ljudi dolazili ovamo sa svim k svojim imanjem sa svih krajeva zemlje u potrazi za srebrom. Srebro je pronađeno u okolici doline smrti i mnogi ljudi izgubili su život nastojeći dočepati se srebra. Zato je i nazvana dolinom smrti. Čak i nakon što su ljudi pronašli srebro, morali su se potruditi na svakojake načine u ga. Tako bismo i mi trebali težiti za spoznajama iz božje riječi. Tražite mudrost kao srebro, baš kao da kopate za nečim istinskim dragocjenim. Tada ćeš shvatiti strah gospodnji i naći ćeš Bože znanje. Ovdje se govori o nečemu što prerasta naše svakodnevno čitanje. Ja ne vjerujem u dnevno čitanje jer poznajem pojedince i obitelji koji su se takvim načinom čitanja bavili godinama, a poznaju Bibliju poput koze koja pase na obronku. Božju riječ ne možete naučiti prihvaćajući nekakvi pobožni stav uma i zatim čitajući nekoliko stihova svetog pisma. Način na koji upoznajete Božju riječ je da je rasprostretete, da joj priklonite svoj uho, da je primijenite na svoje srce, da vapite i čeznete za njom, da je tražite kao srebro i da tragate za njom kao da je riječ o sakrivenom blagu. Kada krenete s takvom nakanom onda ćete nešto u istinu i naučiti. Naučit ćete što je strah gospodnji i naći ćete Bože znanje. Poučavao sam biblijske koleđe dok je ovdje postojao biblijski institut i na njemu sam imao nekoliko stotina studenata, kaže dr. McGee. Uvijek mi je bilo zabavno slušati vrlo pobožne studente, kako mi ujutro na ispitu kažu, profesore, danas nismo spremni za ispit. Sinoć smo imali molitveni sastanak. Tada bih pitao, zašto ste se molili? Oni bi odgovarali kako su molili za Kinu, Afriku ili neko daleko mjesto. Odgovorio bih, znate, najvažnija stvar, sinoć je bila ne moliti. Tada bi me gledali u čudu. Ne trebamo moliti, rekao bih, točno. Postoji vrijeme predviđeno za proučavanje. Tada bih im pokazao odjeljak u Izrekama 2 i rekao im... Sinoće bilo vrijeme da malo kopate i stražujete. Ovdje se ne kaže ništa za molitveni sastanak. Oni su došli u školu kako bi se poučili Božo riječi. Nikada im nisam ukinuo ispit zbog isprike da su imali molitveni sastanak umjesto da su proučavali Bibliju. Bilo je i drugih koji su odrastali na dnevnom čitanju, pročitali nekoliko stihova i zatim stavili Bibliju pod jastog. Govorio sam im. Kraljeve Izraela i jude ne možete naučiti stavljajući Bibliju pod jastok, očekujući da će to znanje u noći prodreti kroz pače perje u vaš mozak. Božu riječ ne možete naučiti na takav način. Sjećam se da nam je na teološkom fakultetu neka knjiga bila određena kao štivo za čitanje. Radilo se o dosadnoj knjizi. Sigurno nije bila napeta poput kakvog krimiča. Očekivao nas je težak ispit i jedan od mojih kolega požalio se profesoru. Doktore, ovo je najdosadnija knjiga koju sam ikada čitao. Profesorov odgovor bio je sljedeći. Tada je malo zasladi sa malo znoja i svog čela. Ne postoji nikakav čarobni način učenja Bože riječi, ne postoji pobožan način učenja, ne postoji zamjena za kopanje po toj riječi i zato nije potreban visoki kvocijent inteligencije. Zapazite što piše u sljedećem stihu. Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. Ako želite mudrost, tražite od njega. Ono što... Oko nije vidjelo, a uho nije čulo, i u srce čovječe nije ušlo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Pa kako ćemo onda to upoznati? A nama je Bog to otkrio po duhu svojemu, jer duh sve istražuje, pa i dubine Bože. Otkriva nam se to po Božjem duhu. On je danas ovdje, kako bi bio naš učitelj. Dok sam bio mladi kršćanin, jedna od najljepših stvari koje sam naučio bila je istina da će me Božji duh uputiti u Bože stvari. To je razlog zbog kojeg neki ljudi koji nemaju doktorate, društvenih znanosti ili teologije imaju spoznaje iz Božje riječi koje drugi ljudi nemaju. Dok sam bio mladi propovjednik, u mome gradu bilo nam je omogućeno da emitiramo kršćanski program na radijskoj postaji u šest sati ujutro. Niti jedan drugi propovjednik nije želio taj termin, ali sam tada bio mlad i neoženjen, pa mi nije smetalo ustati tako rano. Pokušavao sam poučavati Božju riječ, ali čini se da nitko nije bio zainteresiran za to poučavanje, osim jedne osobe. Radilo se o jednoj crnkinji koja je prolazila pokraj moje crkve svakog jutra. Ponekad bih mijenjao papire na oglasnoj ploči pred crkvom i ona bi naišla idući na posao. Rekla bi mi, brate, slušala sam vas... Ovog jutra. Stala bi i razgovarala sa mnom o stvarima koje su bile na programu. Posjedovala je istinsko duhovno rasuđivanje. Rekla mi je da je završila samo osnovnu školu, ali moram posjedočiti kako je ta predivna kršćanka znala više teologije od prosječnog kršćanina u bilo koje crkvi u tom gradu s kojim... Sam bio u dodiru. Znala je kako govori o Božjoj riječi. Imala je Bibliju i Bog joj je dao mudrost. Nikada nisam vidio istrošeniju Bibliju od njene. Upotrebljavala ju je redovito. Čitala ju je i razumila Božo riječ, jer je dopuštala da Božji duh bude njen učitelj. Jahve daje mudrost. Doktor Hari Ironside pred mnogo je godina izjavio. Zastrašujuće je da čak i među onima koji posjeduju i cijene dragocjenu istinu, predano proučavanje Biblije je potpuno zanemareno. Bojim se da to još uvijek vredi, jako vrijeme kada ovo pišem postoji obnovljeno zanimanje za proučavanje Biblije. Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost Kako možemo čuti njegov govor? Kako sam to često isticao, Biblija je Boža riječ, On nam govori putem ove knjige. Dalje u sedmom i osmom redku čitamo On pravednicima pruža svoju pomoć, štiti je onih koji hode u bezazlenosti, jer On štiti, staze pravde i čuva pute svojih pobožnika. Mnogi kršćani danas se nalaze u magli. Pitaju se kamo će se okrenuti. Oći to je da problem leđe u činjenici što su previše udaljeni od Bože riječi. Ova knjiga donosi nam ono što Bog govori. Boža riječ je poput trube za maglu. Čuva pute svojih pobožnika. To je ono što će Bog učiniti, a neće to učiniti na proizvoljan način. Morate doći k Bože riječi. Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra. Žalosno je vidjeti mnoštvo ljudi u javnim službama koji upravljaju sudbinom cijelih naroda, a kojima s druge strane ne upravlja Bog. Gospodin ih želi voditi, ali kada bi se oni barem obratili njemu za mudrost. Čoveku koji u svojoj nutrini ima želju živjeti u sili istine, otkrivene u Boža riječi, Bog će biti čuvar. On će štititi svoje, čuvajući ih dok budu hodali putevima pravice, čuvajući njihovu stazu. Ponekad mi ljudi pišu i kažu, vidim da se držite istine. Dopada mi se to, ali to nije ono što je važno. Što je važno je to da istina drži mene. Postoji velika razlika između tog dvojek. Rečeno nam je da će u posljednje vrijeme biti isprazni govornika i varalica. Ne želim se naći u toj kategoriji. Ne želim govoriti velikim i sočnim riječima. Ne želim se hvalisati velikim poznavanjem pročanstava. Učenja o spasenskim razdobljima, istinom o crkvi, filozofijom ili psihologijom, toga i onako već imamo i previše. Ono što nam je potrebno jesu ljudi koji shvaćaju pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra. Neprijatelji mladog čovjeka. Jer će mudrost uči u tvoje srce, i će obradovati tvoju dušu. Opres će Pazite i nate i razboritost ćete čuvati, da te izbavi od zla puta, od varava čovjeka. Kada mudrost uđe u tvoje srce, ispoznaja, obrađuje tvoju dušu, neće te se moći tako lako zavrati. Nećete se moći prevariti ako ostanete blizu Bože riječi od onih koji ostavljaju staze puštenja te idu mračnim putovima, koji se vesele čineći zlo i likuju u opačinama zloće, Kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima. Moja molitva od samog početka moje službe bila je, gospodine, ne daj da me zavaraju zli ljudi. Oni su suda oko nas, dragi moji prijatelji. Ovde u knjizi Izreka naučit ćemo kako Bože dijete ima dva neprijatelja, zlog čoveka i ženu tuđinku kako mladić kreće u život upozorjen na postojanje zlog čovjeka? Povezivanje s njim uvijek predstavlja opasnost za mladog čovjeka. Nakon što mi je otac umro, kad sam navršio 16 godina, otišao sam raditi u jednu tvornicu, kaže doktor McGee. U to vrijeme prohibicije upao sam u loše društvo. Svake subote odlazili bismo u susjednu državu i ondje sam se upoznao sa novim svijetom. Bilo je to sa zlim ljudima. Nakon nekoliko tjedana toga a tada sam dan i noć bio pod presvjedočenjem, zaželio sam se doma i vratio kući. Ondje mi je jedan propovjednik objasnio kako mogu imati mir s Bogom i biti opravdan po vjeri, ali nikada neću zaboraviti zlog čovjeka. Mladička se mora čuvati. Postoji još netko na koga je mladić upozoren, to je žena tuđinka. Da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska riječima, koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga, jer joj kuća tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima. Kogod zalazi k njoj, ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života. Zato, idi putem čestitih i drži se staza pravedničkih. Jer samo će pravedni nastavati zemlju i bezazljeni će ostati na njoj, a opake će zbrisati sa zemlje i bogohulnike iščupati iz nje. Tko je preljubnica? U Izraelu je Bog dao zakon kako se niti jedna Izraelka ne može baviti prostitucijom. Siguran sam da ako je jedna žena to činila, odmah je bila izbačena iz Izraela i bila je svrstana u skupinu grešnika, a kasnije i carenika. Stranac je bio poganin koji je došao tamo živjeti. Ona prepoznaje kako ima prostora na kojem će prodavati svoj zanat. Dakle, tuđinka je strankinja koja je došla u Izrael baviti se prostitucijom. Mladić je upozoren na nju. Rečeno mu je što mu se može dogoditi. god zalazi k njoj, ne vraća se nikad i ne nalazi više putoje života. Izgubit će svoje zdravlje. Sarješina jedne crkve rekao mi je kako je skoro upropastio život zbog jedne svoje ludorije. Rekao mi je, otišao sam u grad s dečkima jedne večeri i te jedne večeri pokupio sam spolnu bolest. U ono vrijeme bilo su potrebne godine da se rješim učinaka tog čina. To mi je gotovo upropastilo život. Bog nas protiv toga upozorava. U današnjem društvu, kada je seks izvan bračnih odnosa potpuno prihvaćena stvar, opažamo da su spolno prenosive bolesti poprimile gotovo epidemijske razmjere. Dok sam bio mladić, pripadao sam organizaciji kojoj je na čelu bio jedan vrlo dobar liječnik. Pozovao je k sebi nas neku licinu mladića jer je vidio da se mnogo smucamo unaokolo. Rekao nam je da samo želi prijateljski razgovarati sa nama. Moram priznati da me je preplašio na smrt. Ljudi danas govore da ne želimo plašiti našu mladeš. Ja sam zahvalan Bogu na onome što nam je liječnik rekao i na činjenici da nas je preplašio. Upravo je to ono što čini pisac knjige Izreka ovdje. Upozorava mladića na zlog čovjeka i ženu preljubnicu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.